0: 各位听众，大家好，现在呢是2023年的11月27日。那么我们，嗯，今天呢先不谈行情啊，那么就是不深入谈行情啊，稍微谈一谈。因为行情呢，我们看到现在主要呢还是小盘股走得,得好。嗯啊，然后呢，大家呢把这个注意力呢放在呃投机性更强的北交所上面，然后呢，在行业上面呢，大家又开始关注特斯拉所代表的自动驾驶这个行业啊，能不能走强？我们说从行情的角度来说，呃，我们不敢肯定啊，但是呢，从行业的角度来说呢，我一直都是非常看好这个行业啊，就是自动驾驶啊，这点呢是呃，我想大家在我的节目当中应该是一直是有所感觉到，不管是人工智能。还是由人工智能所衍生出的最具之一啊，最具这个发展潜力之一的自动驾驶啊，我觉得都是在行业上是值得呃非常的这个看好啊。那么在外盘上面呢，我们看到美股呢是保持在一个高位的强势啊。如果说短期没有什么利空的话，可能指数呢还要向上。但是从技术指标上来看的话呢，呃，这一波的上扬呢，在目前的这个波段当中呢是走出了五个啊五浪的一个上升结构。啊，在技术上的有。回调的需要，就看，呃，这个基本面是不是配合，消息面是不是配合。比如出一个利空啊，顺势呢就调整一把啊，那么这个呢也是很正常。那、啊、如果没有消息的话呢，在这里呢，呃，停滞一段时间啊，等待利空啊，这个我觉得都是行情跟消息之间的一个配合。啊，历史反复的证明，就是技术和基本面之间其实还是非常相互依赖的。那、啊、那么总体上，我们从行情的角度来说，呃，其实市场并没有给我们带来太多的迷惑啊。无论是外盘还是 A 股 ，A 股的不迷惑在于 A 股的主板啊是很难走强，小盘股呢此起彼伏，但是呢又很难把控。北交所呢并不是大多数投资者啊能够这个进入的啊，这就是目前市场的情况。好，那我们今天想跟他谈谈的呢，主要呢就是一个阿根廷啊。那么阿根廷呢，目前大家所看到的消息当中啊，是呃上了一个比较激进的啊总统啊总统。然后呢，这个总统上台之后呢，我们所听到的最大的一个亮点就是他所提出的观点啊，他取消了很多的部门，特别是要取消呃阿根廷的央行。啊，那么对于如何取消央行，呃，从这个法律的角度来说呢，呃，我们作为中国人其实可能说很难理解啊，呃，也没有目前也没有具体的方案呃，提交到新闻上面，让我们能够是去理解这件事情啊。但是呢，我呢看到了这么的一篇文章，我觉得这个文章吧，它所提出的文字啊。呃，看上去是似乎很有道理啊。那么我们来看一下啊，我说的很有道理是打个引号啊。他说的阿根廷的案例带出了四条智力教训啊。第一，货币主权必须牢牢捍卫啊。第二，对外开放一定要自主可控。第三，立足实体经济发展民族工业。第四，依赖外资发展经济得不偿失。那么，接下来的文字当中呢，还说呢，就是美元对比索的黑市的汇率呢，已经飙升到接近一比一千，啊，以皮凯提为首的多国知名经济学家在阿根廷大选前夕曾发表公开信，警告米莱所代表的简单解决方案对阿根廷的长期的破坏性影响。阿根廷将激进掉头还是保持稳健，将极大影响这个国家的未来命运，啊，好。那么这一些文字，当然啊，我们说啊，好像是没有什么样的一个特别大的一个问题啊，董事，因为一看就好像觉得是非常的正确。但是呢，为什么这么正确的教训和思路就不能把阿根廷从他的一个危机当中给带出来呢？因为它最大的危机其实就很简单，就是它的汇率危机啊。那么它对美元的一个汇率达到了一比一千。啊，然后它的通胀呢，每年保持在百分之一百啊，这个对于任何一个国家来说都是非常可怕的。呃，你看，我们知道啊，无论是这个欧美啊，发达国家，英国啊、美国啊等等，那么这一轮的通胀是在百分之五到六左右啊，已经呢是让整个的联储、美联储啊，包括欧洲的其他的央行都是。啊，这个惊慌失措啊，纷纷记起了加息的一个大旗啊。那么，难道呃，这个阿根廷必须在百分之一百的通胀的情况下面加百分之一百的息吗？这显然也是不可能的啊。这里呢，我觉得啊，讲一个简单的道理，我觉得是一个非常简单的道理，就是说，在我们的地球村呢，差不多呢，大概有两百个国家，对啊，那么，这个呢，如果说我们把它。李宇城是一个班级啊，或者是一个年级啊，一个班级两百个学生显然多了，一个年级两百个学生呢差不多，对吧？那里面呢一定有优等生跟差等生啊。那我们看到呢，目前呢，优等生呢，呃，就是像这个啊这个货币七国啊，这个里面七国呢，包括像呃加拿大啊、新西兰、澳大利亚、英国啊这些保存的自己独立货币的。啊，这样的一些国家，那么他们基本上都属于优等生。还有呢，就是像日本、像中国啊，这也基本上都属于优等生，就是能够保持自己的货币的稳定啊。但是我们如果说啊，就是比较宏观的去这个研究这些国家为什么能够保持他们的货币的稳定啊，其实背后的原因是非常复杂的。但并不是说你坚持自己的货币主权牢牢的捍卫，你就一定能够啊得出这个你的货币稳定的这么的一个结论啊。打比方说，我们说俄罗斯，对、啊、吧？那么它并不是一个小体量的一个国家，对吧？那么它的货币为什么也持续的贬值呢？啊？那么选择战争啊，可能是其中的一个导火索。但即使不是选择战争，那俄罗斯货币不断的贬值也是在现实中。那前段时间呢，我接触了一个朋友，他这个朋友说呢，他说他在这个。埃塞俄比亚啊，做了很多的工程，那么这个工程呢，给他带来了非常大的一个收益啊，呃，什么是这个收益呢？但是啊，有一个很大的问题是什么呢？就是他这个收益啊，是以埃塞俄比亚叫这个货币叫比尔啊，这个来呃构成的，也就是说他赚赚了一大堆埃塞俄比亚币。啊，不是人民币，不是美元，是埃塞俄比亚币。而埃塞俄比亚呢，它是也是一个啊，尽管我们听上去这个国家很啊不怎么这个主流啊，呃，可能经济非常非常的不这个呃发达，对吧？但是呢，它的货币的管理啊是非常严格的，不能自由兑换的这样一种啊管理。也就是说，你没有办法把你的埃塞俄比亚货币很简单的去兑换成人民币或者是美元。也就是说，它的所有的利润就锁定在埃塞俄比亚。啊，那么你在埃塞俄比亚想把这个钱花掉，显然就不是他的想法啊，也没什么地方能够去花。那么他当然是想把这个钱换成人民币和美元。那么显然呢，走白市的道路啊，官方的道路呢是非常的难。那么他只有去走黑市啊。那么黑市要打一个多大的折呢？我看了一下啊，大概我研究了一下，大概要打个六折啊。也就是说，你大概有一万块钱的话，你把它换成美元，在黑市上能够换成六千块钱。啊，不管是美元还是人民币，那你说太亏了，我不换 ，OK 也没有问题。那么埃塞俄比亚的通胀大概保持在每年百分之四十到五十左右的水平。那也就是说，你今年不换，明年你的一万块钱的埃塞俄比亚就变成了五万五千块钱了。到时候五千块钱，你再按六成来换的话呢，那那就变成了三千块钱了。啊，这就是一年以后会发生的事情，对吧？那么。呃，也就是说，我们再回到刚才的这个我说班级的这个比喻来说的话，呃，两百个人的班级放在任何的地方，优等生也就这么一点，他们有实力、有体量，能够维持他们的货币主权，维持他们的坚持，什么对外开放一定要自主可控啊，立足实体经济发展民族工业啊，依赖外资发展经济不得不偿失啊，等等之类的就是这样一些原则，对，因为他有这个实力啊，而。大部分啊，两百个国家，大部分我们其实，在我们不知道的那个地方，他们其实要维持他们自己的货币独立，难度是非常非常高的，并不是他们不想，而是最后很有可能，大部分的这个国家都会陷入到货币啊对这个强势货币的下降当中。这并不是别人的阴谋，而是你什么呢？就是因为一个小的国家呢，就是体量小的一个国家呢，它的经济啊。相对而言，一定是会比较单一的啊。比如说我去过希腊，像现在希腊的这个经济啊，它是什么呢？它就变成了一个纯旅游国啊。我觉得它它差不多就是一个纯旅游国啊，没有什么自己的独立的一个工业。虽然它是一个欧盟当中的一个国家，那么你让这么一个国家，如果说碰到全球性的经济危机，比如说这一次的新冠，那你说希腊的经济能好吗？它绝对不可能，对吧？因为大家都不去旅游了嘛，啊，它的经济不可能好。啊，所以呢，对于阿根廷来说，他是不是选择放弃自己的货币啊？我觉得，从一个我们常识的角度来说，他不应该放弃，对吧？这是不应该的啊。一个独立的国家当然应该有自己独立的货币，但是呢，从另外一个角度来说的话，你独立了这么多年、几十年下来之后，你依然不能让自己的老百姓啊，这个在货币这个角度上获得一种安全感，啊，获得一种安全感，那。嗯，选择放弃自己货币的独立性啊，这个对大家的传统观念的冲击也许是非常大的，但是有可能不见得一定是错误的，就是不一定是绝对错误的一个选择啊。呃，我们用一种平常心，用一种常识去研究一下这个课题啊。好，谢谢各位收听，我们今天的节目呢就到这里。